0: Herzlich Willkommen zu Folge 17 in meinem Podcast Ziele setzen, Ziele erreichen mit OKRs. Heute unterhalte ich mich mit Jansel Sörgens über das Thema OKRs in Startups. Jansel verfügt über umfassende Erfahrungen in agilen Methoden und eine ihrer Schwerpunkte ist die Arbeit mit Startups. Anhand der Top-3-Gründe für das Scheitern von jungen Unternehmen erläutert Jansel nicht nur die Hintergründe der Probleme, sondern benennt auch klare und überzeugende Lösungsangebote, sodass aus einer Geschäftsidee ein erfolgreiches Unternehmen werden kann. Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Episode. Ja, herzlich willkommen Jansel Sörgens, bei mir im virtuellen Podcast-Studio. Ich bin... Sehr dankbar, dass wir heute zusammengekommen sind und ich freue mich wirklich auf das Thema Objectives and Key Results in Startups. Ich gebe zu, ich selbst habe gar nicht so viel Startup-Erfahrung, deswegen freue ich mich, dass du deine Erfahrungen in diesem Bereich teilst und wir auch vielleicht an der einen oder anderen Stelle da mal tiefer bohren können, was sind denn so die Probleme, und wie können möglicherweise Objectives and Key Results, aber auch ganz andere Methoden dabei helfen? Aber bevor wir einsteigen, kurz zu dir, Jansel. Wer bist du? Was machst du? Was treibt dich eigentlich an?
1: Ja, hallo, André. Danke für die Einladung. Es freut mich, dass wir uns zusammengefunden haben und jetzt diesen Podcast aufnehmen können. Das Thema ist tatsächlich mir auch sehr wichtig. Ähm, wer bin ich? Ich, äh, ich heiße Johnson. ich komme ursprünglich aus äh, Istanbul, aus der Türkei, lebe seit 16 Jahren mittlerweile in Deutschland äh, und arbeite seit 12 Jahren im Bereich E-Commerce, E-Business, habe in unterschiedlichen Größen von Firmen gearbeitet, mit äh, unterschiedlichen Rollen habe ich übernommen, ähm, von Projektmanagement zum agile Organisationsentwicklung, und habe da viele unterschiedliche Aspekte ähm, kennenlernen dürfen tatsächlich. Und seit, seit kurzem, äh, also seit vier Jahren, beschäftige ich mich mit OKRs äh, als Practitioner auch tatsächlich. Und ähm, coache seit zwei Jahren intensiv Teams aus unterschiedlichen Bereichen. Und äh, seit kurzem habe ich mich auch selbstständig gemacht als OKR-Coach und unterstütze dabei Startups oder auch äh, Menschen, individuelle äh, äh, Solo-Selbstständige äh, in ihrem Weg auf ihren Zielen.
0: Wunderbar. Unser Thema ist ja heute Objectives in Key Results in Startups. Und da schießt mir ja die erste Frage durch den Kopf. Warum sollte sich ein Startup mit Objectives in Key Results beschäftigen? Die haben doch so viel anderes zu tun.
1: Und vielleicht ist es genau das der Grund, warum Sie sich mit OKRs beschäftigen. <lacht> <lacht> ähm, tatsächlich, OKR, ähm, finde ich für die Anfangsphase insbesondere ganz wichtig äh, bei den Startups, äh, wenn man äh, sich die Statistiken anguckt, äh, woran äh, die, ähm, äh, die meisten Startups scheitern, äh, warum sie nicht überleben können. Ähm, in der Tat sind 80 Prozent äh, von Startups schaffen es nur zum zweiten Jahr, ähm, 70 Prozent zum dritten Jahr äh, und 56 Prozent nur bis zum fünften Jahr. Also das ist eine, ähm, die Hälfte des Startups ist gar nicht irgendwie äh, gefühlt und äh, das soll es ja nicht sein. Eigentlich haben sie alle tolle Ideen und es scheitert meistens auch nicht an der Idee, äh, es scheitert meistens an der Umsetzung ähm, und äh, habe ich mir auch die Gründe angeguckt, was, was das sind und die Top drei Gründe, die genannt werden fürs Scheitern äh, für, von den Startups? Ähm, ich habe eine Statistik gefunden, die haben das 2014 angefangen zu messen. Und äh, als Top 1 Grund wird äh, Market Fit genannt, also dass es keine richtige Market Fit gefunden wurde für die Idee. Ähm, und da fallen mir ganz viele. Ähm, Punkte äh, ein, Aspekte ein, äh, wo ich äh, OKR als eine Hilfe äh, äh, sehe, äh, wo äh, OKRs den Startups eben dabei helfen könnten, tatsächlich äh, auf eine experimentelle Art und ja. Weise. Auf eine iterative die gucken
0: Weise. wir uns gleich mal äh, in Ruhe an. Vielleicht erstmal die Gründe und dann gucken wir mal auf jeden Punkt, ähm, wo OKRs da helfen können. Ja, das.
1: Ähm, Genau, also der erste Grund, wie gesagt, kein Market Fit, das ist ähm, 42 Prozent, äh, darf, mhm. äh, nennen das als Grund. Ähm, zweiter Grund wird als ähm, ähm, Run-out-of-Cash-Witz genannt. Ja. Ähm, Geld wird gepuzzelt für Dinge vielleicht, die gar nicht wichtig waren in dem Moment. Das ist äh, mit 29 Prozent äh, vertreten. Und ähm, 23 Prozent äh, sagen, dass, äh, dass es nicht das richtige Team war oder das Team nicht richtig aligned war. Und, ah, und äh, ja. ja, genau. Da läuten bei mir sofort, äh, okay, ähm, da hätte ich was, <lacht> womit ich helfen kann.
0: <lacht> ja, ich finde, äh, lass uns mal ein bisschen tiefer in die äh, Gründe reinschauen und wo äh, es da Lösungsansätze gibt. Schauen wir mal mit dem Market Fit ein. Ne? Du, es gibt eine gute Idee, aber der Markt sieht, der Markt nimmt diese nicht an oder es fehlt irgendetwas, damit der Market Fit erreicht wird. Was hast du da so beobachtet und wo könnten auch hier mit der oka brille vielleicht aber auch mit der Lean-Brille oder einer anderen Brille gerne, was könnte denn da helfen, so ein Problem, ein Risiko zu reduzieren? Auf 0% kriegt man das, glaube ich, nicht. Aber vielleicht kommt man von dieser Schlimmen großen Zahl runter, 42 Prozent.
1: Ja, ähm, in, in erster Linie ähm, würde ich sagen, dass da die, ähm, das es nicht wahrgenommen wird oder nicht gelebt wird, wie wichtig ist es ist, eigentlich zu validieren, die Ideen zu validieren. Ähm, oft äh, gehen äh, die Gründer, äh, die Ideeninhaber in die Sache rein, voll davon überzeugt zu sein, dass das das ist, was der Markt braucht, hm. äh, weil wir meistens in unserem eigenen äh, Welt leben ne? und äh, ja. davon überzeugt sind, das ist das eigentlich, das ist genau, was ich brauchte. Und deswegen brauchen alle anderen da draußen auch. Das ist aber nicht der Fall. Das ist leider nicht der Fall. Das zeigt ja auch die Zahlen, dass es nicht der Fall ist. Und ähm, da, da hilft es tatsächlich zu sagen, äh, auch wenn ich von meiner Idee überzeugt bin, ähm, sollte ich alles tun, um das auch zu validieren tatsächlich, dass die Idee einen ähm, äh, Nachfrag auch hat tatsächlich. Ähm, die andere Sache, was ich äh, beobachte, ist äh, fest dran zu halten, nicht an den richtigen Zeitpunkt zu sagen, stopp, wir müssen jetzt neu denken, wir müssen jetzt äh, vielleicht doch mal ähm, äh, anstatt rechts jetzt links mal äh, drehen und äh, da was, also äh, to pivot, ich weiß nicht, was das richtige deutsche Wort dafür ist, ähm, das findet auch kaum statt. Mhm. Zu sagen, okay, jetzt müssen wir unsere Richtung mal wechseln. Anhand von den Daten, die man gesammelt hat, während man die Idee validiert hat. Das hängt so ein bisschen äh, miteinander zusammen, glaube ich, in der Tat.
0: Und also einerseits verstehe ich ja die Begeisterung für die Idee, aber woran liegt das, dass diese Validierung nicht stattfindet? Ja, Ist die Idee oder haben die Gründer das Gefühl, dass die Idee äh, noch äh, mehr Qualität braucht, damit man den Markttest machen kann, dass also, weiß ich nicht, mehr Entwicklung, mehr Arbeit erstmal notwendig ist? Scheut man die Kosten vor einer böses Wort, äh, Marktumfrage, die, die vielleicht auch gar nicht das richtige Instrument jetzt wäre an der Stelle. Ähm, und äh, woran liegt, hast du da Ideen, wie es dazu kommt, von außen betrachtet, und ich sage jetzt mal auch, äh, hört sich das ja ein Stück weit ähm, verrückt an, aber in der Innenschau ähm, ist es halt nicht so. Ne? Da ist man da woran liegt das? Hast du da Ideen?
1: Ähm, äh, ich glaube, wir kennen die Kunden nicht so ganz. Äh, ne? also, hm. Beziehungsweise wir glauben zu kennen, was sie brauchen ähm, und überlegen uns. Und meistens, äh, wenn, äh, es gibt ja auch so schöne Canvasse, wenn wir an diesen Canvasen arbeiten, ähm, meistens schreiben wir, was der Kunde braucht, ausgegangen ja. von unserer Idee und nicht ja. andersrum. Ja. Ähm, also wir behaupten immer, dass wir eigentlich wissen, was die Menschen da draußen bräuchten. Und, ähm, und ich glaube, dadurch werden wir blind und äh, äh, verlieren überhaupt äh, den, äh, den Schritt, also wir, wir wagen gar nicht, diesen Schritt zu machen, den Menschen da draußen zu fragen. Mhm. Und dann kommt die Frage natürlich, wie, frage ich. Ne? Also mit welchem, äh, ich muss doch irgendein Produkt, irgendein Service trotzdem da draußen haben, um äh, Daten zu sammeln. Und äh, da mache ich auch ein bisschen jetzt den Übergang zu dem zweiten Grund, mhm. bei den mhm. Run out of Cash. Ja. Ähm, da ist auch ähm, bei der Entwicklung von einem neuen Produkt oder neuen Service, bei der äh, Minimum Viable Product zum Beispiel, da wird auch oft ähm, zu viel gemacht, also zu viel von Anfang an da rein investiert, ohne grundsätzlich überhaupt äh, äh, zu wissen, äh, ob da eine Marktanfrage für dieses Produkt ist. Und äh, da verlieren manche Jahre damit, also ein Jahr bis zwei Jahre Zeit verlieren sie damit, ohne einen einzigen Kunden überhaupt gefragt oder äh, bekommen zu haben, die dieses äh, äh, Produkt von denen benutzt. Und dadurch geht das Geld verloren und da haben wir auch gar keine äh, Validierung von der Marktanfrage. Und da hängt so miteinander zusammen das Ganze.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, also äh, eine äh, die äh, eigentlich ist, ist viele sagen, wir sind kundenzentriert, wir wollen das für Kunden machen, äh, aber wird selten wirklich mit Kunden interagiert, äh, vor allem in der Anfangsphase.
0: Mhm. Dabei könnte man ja, ins Unreine gesprochen, sogar schon ohne Produkt die ersten Daten erheben. Absolut. Wenn man einfach mit der Zielgruppe spricht, äh, über die Idee äh, spricht und dann letztendlich die ausbaut. Ge ist das die, äh, die Angst, dass man diese geniale Idee verrät? Also ähm. in,
1: in dem psychologischen Achse, äh, Aspekt ähm, gibt es unterschiedliche Gründe sicherlich dafür. Ähm, äh, viele denken auch, das hat der Markt, äh, die anderen haben es ja auch schon gemacht, das muss ja mit uns auch genauso funktionieren, mhm. ähm, äh, ne? dass, äh, dass da schon äh, Best Practices da draußen gibt äh, und äh, wir machen ja nur ein bisschen das in Blau, äh, aber funktioniert dann doch nicht, ne? weil man vielleicht nicht die richtige Zielgruppe getroffen hat und so weiter. Also das Produkt kann ja das Wichtige sein, nur die... Das Marketing von dem Produkt vielleicht ist es nicht äh, mit der richtigen Zielgruppe. Es sind sehr viele unterschiedliche Gründe, glaube ich, dafür. Hm. Ähm, ja, und, und die, diese Begeisterung am Anfang äh, und äh, die meisten Gründer kommen ja auch mit einem Hintergrund. Ähm, ich hatte schon immer diese tolle Idee, ich möchte das jetzt umsetzen. Ja, ja,
0: ja. Ähm, verliebt die in die Idee. Mhm.
1: Ja, und da verlieren sie vielleicht diese Pragmatismus bisschen dahinter. Ne? Mhm. Ähm, und was du sagtest äh, man kann komplett etwas auch probieren, ausprobieren oder die Marktanalyse machen, ohne ein, ein einzelnes Produkt entwickelt zu haben. Es ja. gibt so viele Daten da draußen, die wir ja. nutzen können, bevor wir einen einzelnen Code schreiben, äh, dass, dass man sich damit beschäftigt eigentlich. Ne? Was suchen die Menschen da draußen? Mhm. Ähm, Google-Analyse. Es gibt so viele Tools dafür, für diese ganzen Daten. Wir leben ja in einer Zeit von Daten, deswegen kann ich mir auch nicht erklären, warum man das nicht tut von Anfang an. Mhm.
0: Ähm, gehen wir nochmal auf den dritten Punkt. Das Team war nicht richtig allein. Vielleicht auch nochmal für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht so ganz tief bei Objectives und Key Results dabei sind. Aligned, was heißt das jetzt in dem Kontext?
1: In dem Kontext heißt es, also was als Grund genannt wird, äh, ist, ähm, dass, äh, dass die äh, Startups keine äh, geteilten Vision hatten, dass sie ah ja. kein ja. gemeinsames Verständnis von der Vision hatten. Äh, das wird als äh, ein Grund genannt äh, und äh, dass, äh, wenn da mehrere Teams äh, unterwegs sind, wenn das Startup ein bisschen größer äh, ist mittlerweile, dass, äh, dass die Kooperation, die Kollaboration zwischen den Teams auch nicht gegeben ist. Also dass jede, jedes Team, Marketing-Team für sich, produktentwicklung team für sich arbeitet und dass sie kein, äh, nicht in der Wertschöpfungskette entlang arbeiten. Mhm. Das äh, wird, äh, werden meistens als Kunde genannt.
0: Das finde ich spannend, dass das schon ein Thema ist, also ähm, dass bei sehr kleinen Organisationseinheiten wie Startups auch schon, virulent ist und ein Thema ist. ja, wo Alignment hatte ich bisher tatsächlich eher so bei größeren Organisationen verordnet, aber das ist hier schon, hier schon ein echtes Problem. Das ist sehr spannend. Dann kommen wir mal zu den OKRs. Ja, wie, was oder auch vielleicht gerne auch zu anderen. Aber gucken wir mal auf die Objectives and Key Results. Wie können die denn hier unterstützen, ähm, bessere Entscheidungen zu treffen? Gerne auch mal mit Blick genau auf diese drei Punkte. Ne? Market Fit, du hast eben ja auch schon mal das Thema Validierung angesprochen. Äh, Out of Cash hängt damit auch zusammen, glaube ich. Die sind sehr, sehr vernetzt. Und der dritte Punkt, der steht schon wieder für ein anderes Thema, nämlich das Thema äh, Alignment, Fokussierung. Wie können du da helfen? Was sind deine Erfahrungen?
1: Meine ähm, direkte Erfahrung mit ähm, wo OKRs helfen ist die äh, die äh, Messbarkeiten reinzubringen, diese data-driven Ansatz reinzubringen. Mhm. Ähm, äh, das ist so die erste Augenöffner äh, gewesen mit dem Startup, ich äh, äh, arbeite, äh, zu sagen okay, wir schreiben zwar Ziele, wir hatten schon immer eigentlich Ziele geschrieben, aber äh, als sie sich in den OKR-Prozess gefunden haben, plötzlich haben sie Ziele geschrieben, die eine andere Art von Zielen waren, die tatsächlich äh, auf einer ebene Ziele waren. Und für diese Ziele plötzlich mussten sie aber auch anfangen, Dinge zu messen, mhm. äh, um zu validieren, ob diese Hypothesen, an die sie arbeiten, tatsächlich auch die richtigen sind. Ähm, also durch die Natur von OKAs, äh, insbesondere jetzt in, von Key Results, rede ich in diesem Fall, äh, mhm. kommt das automatisch, wenn es noch nicht da ist. Äh, dass sie anfangen, sich mit Zahlen zu beschäftigen, mit ihren mhm. Erfolgsfaktoren zu beschäftigen. Beziehungsweise, wenn sie eine bestimmte Zielgruppe erreichen wollen, dass sie sich darüber Gedanken machen, wie erreichen wir die und was ist die normale Größe, was ist der marktübliche Zahlen. Also da rede ich auch ein bisschen von relativen Zielen, dass man sich an den Markt orientiert, dass diese Analysen anfangen, gemacht zu werden. Das war so der Augenöffner. Für, äh, für die Leute, mit denen ich gearbeitet habe, tatsächlich. Also der data-driven Ansatz kommt da rein. Und mhm. äh, aus der, nicht aus einer internen Brille, sondern aus der externen also aus Kundensicht tatsächlich, aus ja. der Marktsicht ja. ja. äh, kommen die Zahlen da mit rein.
0: Mhm. Ähm, da hast du auch nochmal einen spannenden Punkt benannt. Ähm, ne? Zum einen mal Daten getrieben aus Sicht des Marktes. Ganz wichtig, nicht nach dem Motto, was habe ich an Zahlen hier rumliegen, sondern was brauche, wie kriege ich eigentlich eine messbare Marktsicht hin und ganz spannend auch das Thema relative Ziele, die sich an den Markt orientieren, reinzunehmen. Also das sind, glaube ich, zwei ganz wichtige Punkte, die du nennst, die auch generell bei Oka die ich bei OKA auch nicht immer erfüllt sehe. Also da sehe ich auch ganz oft das Arbeiten mit, mit Innensichten ja. und mit absoluten Zahlen. Und genau ja. dieser Dreh: Wir wollen eigentlich nach außen blicken. Wir wollen die die Umwelt besser messbar machen oder besser besser äh, erkennen. Und dazu brauche ich halt externe Zahlen, also eine externe Messbarkeit und eine relative Sicht. Wo stehe ich ja. denn im Vergleich zum Markt oder wo ist der Hebel, den ich jetzt brauche? Ganz Wunderbar. Genau. Hm. Ganz
1: genau. Und bei dem zweiten Punkt, äh, Run out of cash, also wo wir über äh, over-engineered MVPs äh, sprechen sozusagen, wo, wo dann zwei Jahre lang gearbeitet wird oder länger sogar, ähm, äh, auch da, meiner Meinung nach, äh, hilft äh, der OKR-Prozess, äh, äh, weil äh, okr die Natur des OKR-Prozesses, wie der sagt, ja, habt Anhaltpunkte, habt einen Zyklus, habt einen iterativen Prozess, wo alle drei Monate reingeschaut wird. wieder. Und dadurch, dass, dass die Teams oder Startups jetzt für alle drei Monate sich Ziele definieren, gibt automatisch diese, diesen Drive für sie, innerhalb diesen drei Monaten etwas zu schaffen, auch wenn es ein Miniprodukt, ein Mini-Aspekt von einem Produkt ist, wenn es ein Subprodukt ist. Ähm, und äh, da sehe ich auch, äh, dass der OKAs dazu äh, helfen. Ähm immer wieder alle drei Monate nochmal diese, diesen Reflexionsprozess da einzusteigen. Zu sagen, was haben wir jetzt getan in den letzten drei Monaten? Sind wir überhaupt noch auf dem richtigen Weg? Und wie sieht denn eigentlich jetzt mit unserem Produkt aus? Haben wir bestimmte Dinge schon auf den Markt bringen können und testen können? Und dass alleine die Daten, die während des OKR-Prozesses gesammelt werden, ist ja auch eine Hilfestellung für die Entwicklung des Produktes sozusagen. Ja. Und ja. idealerweise, in meiner idealen Welt, würde ein Startup in den ersten drei Monaten, in den ersten OKR-Zyklus direkt direkten MVP rausbringen und anfangen zu testen und ab dann sozusagen mit jedem OKR-Zyklus dieses Produkt dann weiterentwickeln, je nachdem mit den Daten, was sie von dem Markt bekommen sozusagen. Mhm. Das wäre so meiner Meinung nach die, die ideale Herangehensweise. Ich finde das
0: interessant, ähm, also ich hatte bei so hochdynamischen Start-ups immer so ein bisschen auch die Frage, sind drei Monate nicht zu lange, ja, in so einem volatilen Umfeld, wo, wo weiß ich nicht, der Donnerstag völlig anders aussieht als der Freitag, aber äh, vor dem Hintergrund, den du benennst, äh, Validierung, ich brauche natürlich auch ein bisschen Zeit, um vielleicht, solche Dinge auch vernünftig durchzuführen und vorzubereiten. Und da wäre jetzt eine Zyklusläng Zykluslänge von, weiß ich nicht, vier Wochen, glaube ich, zu hektisch. Ja, also das wäre dann auch, äh, auch kaum noch durchzuhalten. Also du empfiehlst auch, ähm, eher auf die drei Monate zu gehen, als auf eine kürzere Zeit.
1: Ähm, ich würde das nicht pauschalisieren tatsächlich. Hm. Ich würde das äh, auf äh, ähm, äh, von dem Umfeld unabhängig machen, in dem sie sich bewegen. Ja. Je dynamischer, desto kürzere Zyklen. Äh, allerdings, ich habe persönlich noch nie erlebt, dass ein Startup in eine Woche oder in vier Wochen etwas rausgebracht hat und testen konnte und validieren konnte, um weiterzuentwickeln. zu entwickeln. Hm. Vielleicht wäre es für mich auch ein neues Erkenntnis, das zu erleben. Ich habe es nie erlebt. Meine Erfahrungen sind eher... Es wird jahrelang an den Sachen gearbeitet, ohne es rausgebracht zu haben.
0: Okay.
1: <lacht> Deswegen ist schon drei Monate für mich echt eine gute Zeit. Und von drei Monaten rede ich ja auch von der Validierungsprozess. Also nicht ja. drei Monate lang entwickeln und dann erst zur Validierung rausschicken, mhm. sondern dass es innerhalb diesen drei Monaten tatsächlich passiert. Und da wäre es natürlich sinnvoll, schnellstmöglich etwas rausbringen zu können, mhm. um den Rest des Zyklus Daten sammeln zu können mit Marketing und äh, Maßnahmen und was weiß
0: ich? Also ich fasse mal zusammen, Run Out of Cash ist etwas, was ich durch diese höhere Frequenz bei OKAs ähm, besser in den Griff kriege, weil ich, wenn ich wirklich genauso wie du das empfehlst, in einer regelmäßigen Form immer wieder validiere bin ich richtig unterwegs, Passt, passen meine Thesen, wo habe ich Lerneffekte, wie kann ich die heben, dann habe ich deutlich größere Chancen, diesen Market Fit und damit auch die Vermeidung von einem Out of Cash zu erreichen. Dann, können wir, ja, dann gucken wir mal auf den letzten Punkt, das Alignment, wo können denn da die OKS helfen?
1: Ja, bevor ich in den letzten Punkt noch einsteige, mhm. äh, würde ich das Thema Fokus nochmal erwähnen. Auch bei Run-out-of-Cash äh, ist es auch, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ähm, äh, das äh äh, auch weil wir über den dynamischen Umfeld gesprochen haben, äh, in jede Ecke, äh, wenn wir rausgehen, gibt es neue Ideen, die wir entwickeln könnten. Ne? Und äh, Startup-Gründer sind ja dafür bekannt, dass sie eher Visionäre sind, Entrepreneure sind und jede Ecke neue Ideen finden. Ja. Äh, und das ist, äh, kann auch zu Problem werden in der Tat, dass, dass äh, jede Woche eine neue Idee äh, angefangen wird umzusetzen. Und da ist, äh, glaube ich, OKR okay, auch ein ganz hilfreiches äh, Medium dafür zu sagen, äh, ich fokussiere mich darauf tatsächlich, ich committe mich jetzt auf dieses Thema, mindest, mindestens für die nächsten drei Monate und schau, wie es ist. ist ich will dabei aber nicht, auch nicht sagen, äh, dass man blind drei Monate lang an etwas festhalten sollte. Äh, und genau deswegen sind ja die Key Results wichtig. Wenn die Key Results schon die Signale geben, dass da irgendwas nicht äh, äh, klappt, dass da keine Fortschritte zu sehen sind, ist das jetzt für mich ein klares Signal zu sagen, okay, da müssen wir jetzt äh, unsere Richtung wieder ändern, ne? wenn wir auch für drei Monate etwas zu uns so committed haben. Auf der anderen Seite, diese Fokusthemen sollten ja von der Unternehmensvision tatsächlich abgeleitet werden. Und da das sollte ja sich jetzt nicht jede Woche verändern. Ja. Und da mache ich jetzt einen Übergang zu dem dritten Grund mhm, tatsächlich mit dem, mit dem fehlende Verständnis für eine gemeinsame Vision. Das war auch eine Augenöffner tatsächlich in den ersten OKR-Workshops, die ich mache mit den Teams oder mit den Unternehmen, dass sie alle sagen: Wir wissen doch, wir sind, haben wir uns zusammengefunden. Wir wissen, woran wir arbeiten, was unsere Vision ist, was wir alle uns wünschen. Und sobald die Gespräche starten an äh, OKR-Planning-Workshops zum Beispiel oder wenn ich schon mit einem Training mit denen, äh, in, ins Gespräch eingehe, also Training-Workshops, äh, wo ich dann ja übungsweise den OKRs schreiben lasse, da kommen schon die ersten ähm, äh, äh, Red Flags, äh, werden hochgezogen sagen oh, das habe ich aber gar nicht so gedacht, das habe ich gar nicht so gemeint. Ähm, oder ähm, ach, so hast du immer gedacht und gemeint, wenn, wenn du von der Vision so und so gesprochen mhm. hast. Und da, ähm, da äh, wird sofort klar, ähm, dass man immer von, dem, von etwas gesprochen hat, geglaubt hat, das Gemeinde, Gleiche zu meinen, aber eigentlich gar nicht das Gleiche zu sagen. Nee, das Gleiche zu sagen, aber nicht das Gleiche zu meinen. Ähm, und äh, alleine deswegen, alleine für diese Gespräche, dass die in der Oberfläche kommen, dass, diese, äh, 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 dass das transparent wird, dass, es, äh, dass, es, dass wir noch nicht die gleiches, das gleiche Verständnis hatten, alleine dafür ist ähm, ein, ein Vision-Workshop äh, am Anfang eines OKR-Prozesses ganz wichtig, egal wie äh, das Team überzeugt davon ist, dass sie glauben, dass sie eine gemeinsame Vision haben.
0: Ja, da, ist das äh, denn, ähm, haben die, also ich frage jetzt mal so kitschig, ähm, gibt, äh, gibt es denn Start-ups, die ihre Vision unabhängig von OKR schon mal im Vorfeld aufgeschrieben haben? Das haben die doch gemacht oder nicht? Ähm, auch, auch wenn ich jetzt weiß, dass das nicht reicht, aber das wäre schon mal eine erste Hilfe. Oder, oder wie ist die Vision vorher äh, manifestiert gewesen? außer in den Köpfen.
1: Das meiste, was ich vorgefunden habe, war äh, in einem Satz zusammengefasste Vision Statements oder hm. Mission Statements. Ähm, und ähm, auch nicht vielleicht in einem ähm, gemeinsamen Prozess, in einem kreativen Prozess entstanden, sondern einer hat sie aufgeschrieben, damit es auf die Webseite kommt, damit es auf dem Internet kommt von, von einer bestimmten strategischen Initiative und so weiter. Und äh, ja. das ist natürlich nicht förderlich dann. Ja. Das ist ja... Äh, was, was ich in meinem Kopf habe, in einem Satz zusammengefasst. Und äh, das sind sehr schwammige Formulierungen, oft auch. Hm. Äh, vielleicht sind es genau die Formulierungen richtig, aber wie es zu dieser Formulierung gekommen ist, was mit ja. jedem Aspekt gemeint war, dafür ist diese Vision Workshop, also der Prozess, die Entstehungsprozess für ein Vision Statement, ist äh, immens wichtig.
0: Ja. Wunderbar. Ja. Dann haben wir auch hier äh, einen Anker, nämlich genau dieses äh, ausformulierte Vision Statement, also letztendlich die Basis auch für den gesamten OKR-Prozess, ähm, die dann dafür sorgt, dass es auch ein besseres gemeinsames Verständnis dafür gibt, warum das Unternehmen existiert und welchen Auftrag es hat. Ja, ja.
1: Und Vision ist ja eine Sache. Es kann auch sein, dass es da eine Gemeinsamkeit gefunden wurde, dass sie alle eine richtige Vision arbeiten. Aber dann gibt es noch mal die unterschiedlichen Stoßrichtungen. Es gibt unterschiedliche Aspekte, wie diese Vision erreicht werden kann. Ein Produktentwicklungsteam innerhalb eines Unternehmens oder in Startups mhm. wird wahrscheinlich denken: Erst das Produkt. Ein Marketingteam wird denken nee, wir müssen erstmal Marketing überhaupt machen und so weiter. Und da ist es auch wichtig, dass auch das gemeinsam besprochen wird, gemeinsame Unternehmensziele äh, definiert werden, äh, auch wenn diese Gespräche nicht so leicht sind, ne, äh, auch lange dauern könnten, äh, bis, die, äh, bis man... Äh, äh, Agreement gefunden hat, an welchen OKRs wir jetzt in den letzten drei Monaten arbeiten sollten, ist das wirklich mega wichtig, das zu haben, dieses Agreement, dieses Commitment auf diese OKRs zu haben, von allen Seiten übrigens, dass, dass sie und dann die einzelnen Teams äh, definieren ihre Arbeit anhand dieser äh, gemeinsamen OKas sozusagen. Das ist ganz wichtig. Also ich bin kein Freund dafür, dass wir eine Unternehmensvision äh, haben, insbesondere bei den Startups. Äh, und dann jedes Team schreibt eine eigene OKR, sondern alle drei Monate kommen sie zusammen. Äh, mhm. Das ist auch nicht förderlich. Und da kommt genau das Alignment-Thema bei mir ins Spiel. Ähm, äh, das Alignment heißt für mich, wir gemeinsam entscheiden, was ist jetzt unser Fokus für die nächsten drei Monate und wie können wir alle gemeinsam dazu beitragen. Ich als Marketing, ich als Produktentwickler, was kann ich dazu tun, um dieses gemeinsame Ziel, die wir gemeinsam definiert haben, mhm. äh, zu verwirklichen. Und das, das ist für mich, das war der Alignment tatsächlich. Und nicht einfach nur, dass ich Bescheid weiß, dass, was die anderen für Ziele haben.
0: Ich das finde, das ist, ist eine Aussage. total wichtige Aussage, weil es gibt ja auch, ich schweife jetzt mal ein bisschen ab, die Kritik bei OKAs, äh, dass es zu einer Zielinflation führt. Ja, mhm. also da hat äh, man tausend Ziele, die sind irgendwie alle miteinander vernetzt und das nennt sich dann Alignment. Und genau das ist es ja nicht. Genau das ist es ja nicht. Das Alignment ist nämlich genau dieses klare, übergeordnete Ziel, das gemeinsam errungen wurde, so wie du das ja auch äh, jetzt äh, sagst und das letztendlich dann die Möglichkeit gibt, mich im Rahmen der Ziele selbst organisiert zu betätigen. Also genau, äh, ich wiederhole das, was du gerade gesagt hast, aber ähm, ich finde das so unheimlich wichtig, deswegen ähm, gebe ich das doch mal mit, mit eigenen Worten wieder, weil auch da erlebe ich ein großes Missverständnis in der Anwendung von OKRs, was auch... Äh, ähm, zu einer Fehlnutzung dieser Methode führen kann, ne? indem ich sage, wieso, Wir hat, jeder hat sein eigenes Ziel, ist doch alles miteinander abgestimmt. Nein, das ist nicht das Alignment, das äh, euch jetzt weiterhilft. Super.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Heute bin ich ein wenig knapper in der Zeit, deswegen komme ich so ein bisschen in die Endspur. Ähm, Erstmal ganz herzlichen Dank für diesen. Blick in die Welt der Start-ups, in die Welt der drei größten Risiken und in Lösungsansätzen, wie man da rauskommt. Janzel, wenn du so drei kleine Tipps hast für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, Teile, die gerne können, auch nur zwei oder ein Tipp sein, die sagen, okay, alles super spannend, aber was heißt das jetzt? Was sind denn jetzt gute Schritte, um weiterzumachen?
1: Ja, ich glaube, die Anfangsphase ist wirklich das wichtigste Phase. Also da viel mehr Zeit investieren und viel mehr sich mit Themen beschäftigen auf einer meta und damit die, der Weg danach etwas stabiler wird. Also die ersten Phase, das erste Jahr, das erste halbe Jahr, ist finde ich sehr wichtig bei den Startups in der Tat. Und da würde ich allen empfehlen sich mit mit Lean Startup zum Beispiel zu beschäftigen was dafür Empfehlungen ausgesprochen werden, ähm, sich aber auch mit agilen ähm, äh, Produktentwicklungsmethoden äh, zu entwickeln. Äh, wie, wie werde ich customer-zentriert? Wie finde ich heraus, was die Kunden find, äh, wollen? Und wie kann ich dann äh, äh, dynamisch darauf reagieren, äh, marktanpassungsfähig zu bleiben, äh, zu sein? Ähm, und als dritter Tipp würde ich sagen, das sind Themen, die Expertise braucht. Es äh, verschwindet keine Zeit, um die Expertise selber aufzubauen, sondern holt euch Unterstützung, holt euch Coaches, Business Coaches, Ad Business Agility Coaches, OKR Coaches, die äh, euch bei diesen Aspekten unterstützen können. Das wären so die drei Tipps, die ich geben würde.
0: Also ganz herzlichen Dank, Jansel, für dieses tolle Gespräch und auch für die drei Tipps, die ich auch in den Shownotes von diesem Podcast verlinken werde. Ähm, ja, es hat mir großen Spaß gemacht, mit dir über dieses äh, tolle Thema zu reden. Es ist eine, aus meiner Sicht eine wunderbare Folge geworden. Ganz herzlichen Dank und ich freue mich, wenn wir uns bald auch mal wiedersehen. Dankeschön.
1: Ja, ich danke dir, Ansel, für die Einladung nochmal. Es hat mich sehr gefreut, ja.
0: Danke.